அலைமூசை எரிமலை இது என்ன உலகம் மறுநாள் பிற்பகலில் சௌந்தரராகவன் மாஜி திமான் ஆதிபராகாச்சாரியார் வீட்டுக்கு வந்தபோது அவனுடைய முகத்தில் சோகம் குடிக்கொண்டிருந்தது பல நாள் கவலைப்பட்டு ராத்தூக்கமின்றி கண்விழித்ததினால் ஏற்படக்கூடிய சோர்வு அவனுடைய முகபாவத்திலும் குழி விழுந்த கண்களிலும் பிரதிபலித்தது என்ன சார் உங்களை பார்த்தால் பொண்டாட்டியை பறி கொடுத்தவன் மாதிரி இருக்கிறதே என்று கூறி பாமா ராகவனை வரவேற்றாள் சுருக்கென்று கூறிய ஊசியினால் உடம்பிலே எங்கேனும் குத்தினால் முகம் எப்படி சுருங்குமோ அப்படி ராகவனுடைய முகம் சுருங்கி பொறுக்க முடியாத வேதனையை காட்டியது நீங்கள் கூட இப்படி அனுதாபம் இல்லாமல் பேசுவீர்கள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை நான் போய் வருகிறேன் என்று அளமாட்டா குறையாக சொல்லிவிட்டு ராகவன் திரும்பி போக எத்தனைத்தான் அப்பொழுது தாமா எழுந்து வந்து ராகவனுக்கு முன்னால் நின்று மறித்து கொண்டு அவள் கிடக்கிறாள் பாமாவுக்கு நாக்கிலே விஷம் எல்லாரையும் விரட்டி அடிப்பதுதான் அவளுடைய வேலை அதனால்தான் என்று ஆரம்பித்தவள் தயங்கி வாக்கியத்தை நடுவில் நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் வந்து உட்காருங்கள் உங்களிடம் எங்களைப் போல் அனுதாபம் உள்ள சிநேகிதர்கள் இந்த டில்லியில் யாரும் இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம்தானே என்று சொன்னாள் ராகவன் திரும்பி போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டு சோபாவில் உட்கார்ந்தான் டில்லியில் மட்டும் என்ன எங்கேயும் எனக்கு சிநேகிதர்கள் கிடையாது உத்தியோக சிநேகம் ரயில் சிநேகத்தை விட மோசமானது நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் வரையில் எல்லோரும் பிராண சிநேகிதர்கள் போல நடிப்பார்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்துவிட்டால் எல்லோரும் கையை விரித்து விடுவார்கள் முழுகுகிற கப்பலிலிருந்து எலிகள் ஓடுவது போல ஓடிப்போய் விடுவார்கள் நீங்களும் உங்கள் தகப்பனாரும் அதற்கு விதிவிலக்கு என்றும் நீங்கள் என்னுடைய உண்மையான சிநேகிதர்கள் என்றும் நம்பியிருக்கிறேன் நல்லதோ கெட்டதோ உங்கள் தகப்பனாரிடம் சொல்லி யோசனை கேட்டால் மனம் நிம்மதி அடைகிறது இப்போது அப்பா எங்கே என்றான் அப்பாவின் சிநேகிதர் பாங்கர் கஜான்ஜியாவை உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா அவரும் இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு புதிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதற்காக அப்பா போயிருக்கிறார் புதிய கம்பெனியில் அப்பாவும் ஒரு டைரக்டர் என்றால் தாமா சில பேர்களுக்கு திடீரென்று யோகம் பிறந்து விடுகிறது இந்த காஜன்ஜியா ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் சாதாரண மனிதராய் இருந்தார் இப்போது ஐந்தாறு கோடி ரூபாய் சம்பாதித்து விட்டதாக சொல்லுகிறார்கள் இத்தனைக்கும் ஆசாமிக்கு இங்கிலீஷில் கையெழுத்து போட கூட தெரியாது என்னை போல் எத்தனையோ பேர் எக்கனாமிக்ஸ் படித்து பட்டம் பெற்றுவிட்டு வாழ்நாளெல்லாம் மாத சம்பளம் வாங்கி கொண்டு காலம் கழிக்கிறார்கள் இவ்வளவு லட்சணமான உத்தியோகத்துக்கும் மேலே உள்ள மூடர்கள் எப்போது சீட்டி கிழிப்பார்களோ என்று பயந்து நடக்க வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு அவ்விதம் எனக்கு நேர்ந்து விட்டது என்று சொன்னான் சௌந்தரராகவன் என்ன சீட்டை கிழித்து விட்டார்களா உத்தியோகம் போய்விட்டதா எதற்காக அக்கிரமமாக இருக்கிறதே என்று தாமாவும் பாமாவும் மாற்றி மாற்றி பொழிந்தார்கள் இன்னும் வேலை அடியோடு போய்விடவில்லை விசாரணை முடியும் வரையில் சஸ்பெண்ட் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் திரும்ப எடுத்துக்கொண்டாலும் எனக்கு வேலைக்கு திரும்பி போகும் உத்தேசம் இல்லை வெகு நாளாக வேறு உத்தியோகத்துக்கு சிபாரிசு செய்யும்படி அப்பாவை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு இதுதான் சமயம் அப்பா இந்த சமயம் எனக்கு உதவி செய்தே ஆக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் வேறு வழி இல்லை அப்பாவுக்கு அதில் கஷ்டம் ஒன்றும் இராது கஜாஞ்சியாவின் பாங்கிலோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிலோ பேஷாக உங்களுக்கு வேலை போட்டு தர சொல்லுவார் உங்கள் விஷயத்தில் அப்பாவுக்கு ரொம்ப அபிமானமும் சிரத்தையும் உண்டு என்றுதான் தெரியுமே ஆகையால் உத்தியோகத்தை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் நடந்ததையெல்லாம் தயவு செய்து விவரமாய் சொல்லுங்கள் என்ன காரணத்துக்காக உங்களை சஸ்பெண்ட் செய்தார்களாம் விசாரணை எதற்காக என்று தாமா கேட்டாள்
அப்போது பாமா இதையெல்லாம் கேட்ட அவரை ஏன் தொந்தரவு செய்கிறாய் பாவம் அவர் சம்சாரத்தை பறி கொடுத்து விட்டு அதை பற்றி பேசி புலம்புவதற்காக வந்திருக்கிறார் என்றாள் சி நீ சும்மா இரு அவள் கிடைக்கிறாள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் என்றாள் தாமா இன்றைக்கு நான் ஆஃபீஸுக்கு போனதும் லாகா தலைவர் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் சரி ஏதோ வரப்போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு போனேன் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவரும் ராகவன் உங்களை சஸ்பெண்ட் செய்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது அதற்காக ரொம்பவும் வருத்தப்படுகிறேன் காரணம் உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கக்கூடியதுதான் என்றார் எனக்கு காரணம் ஒன்றும் தெரியவில்லை தயவு செய்து தாங்களே சொல்லிவிட்டால் நல்லது என்று அப்படியானால் சொல்கிறேன் புரட்சிக்காரர்களுக்கு அடிக்கடி உம்முடைய வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுத்ததாக உன் பேரில் புகார் என்றார் அது எப்படி என் பேரில் புகார் ஏற்பட முடியும் புரட்சிக்காரனை பற்றி நான் தானே போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்தேன் என்று கேட்டேன் மிஸ்டர் ராகவன் நீர் மிக்க அறிவாளி உங்கள் நர்ஸ் நர்சாட்சி பத்திரத்துக்காக மிக்க வந்தனம் என்றேன் எனக்கு வந்தனம் தேவையில்லை நீர் மிக்க அறிவாளியாகையால் விசாரணையின் போது இதை ஒரு காரணமாக சொல்ல வேண்டாம் அந்த புரட்சிக்கார பையனை பற்றி போலீசார் தகவல் அறிந்து கைது செய்வதற்கு தயாராகவே இருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் நீர் தகவல் கொடுத்ததினால் என்ன பிரயோசனம் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக கடைசி நேரத்தில் தகவல் கொடுத்ததாகவே ஏற்படும் என்றார் இதை கேட்டு நான் திகைத்து போனேன் முதலில் இன்னது சொல்வதென்று தெரியவில்லை கார்டினல் உல்சி மரண தண்டனைக்கு ஆளான போது சொன்னது நினைவு வந்தது என்னுடைய அரசருக்கு நான் செய்த சேவை என் ஆண்டவனுக்கு செய்திருந்தால் இந்த கதியை அடைந்திருக்க மாட்டேன் என்று உல்சி சொன்ன வாக்கியத்தை நானும் சொன்னேன் உம்முடைய அரசருக்கு நீர் உண்மையாக சேவை செய்யவில்லை என்பதுதான் உன் பேரில் புகார் தெரிகிறதா சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள் அதிலும் புது டில்லி செக்ரட்டேரியட்டில் வேலை பார்ப்பவர்கள் சீசருடைய மனைவியைப் போல் சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது யுத்த காலம் என்பது உமக்கு நினைவில் இருக்கிறதல்லவா யுத்தத்திலும் மிக நெருக்கடியான கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இதை உத்தேசித்துதான் இத்தனை காலமும் இல்லாத வழக்கமாக ஒரு இராணுவ தளபதியை இந்தியாவின் வைஸ்ராய் ஆக்கியிருக்கிறார்கள் தளபதி வேவல் இந்தியாவின் வைஸ்ராயாக வந்ததை கொண்டு யுத்த நிலைமையின் நெருக்கடியை நீர் ஊகிக்கலாமே அதற்கு நான் ஆம் பேஷாக ஊகிக்கலாம் இந்த வேவல் எங்கேயாவது எந்த யுத்த களத்திலாவது இருந்தால் கட்டாயம் கோட்டை விட்டு விடுவார் என்றுதானே அவரை பிடித்து வைத்ராயாக போட்டிருக்கிறார்கள் ஆபிசர் சிரித்துவிட்டு இந்த அபிப்பிராயத்தை நாளைக்கு விசாரணை நடக்கும் போது சொல்லலாம் இப்போது போய்வாரும் என்றார் என் பேரில் என்ன குற்றம் என்ன சந்தேகம் அதை சொல்லவில்லையே என்று கேட்டேன் விசாரணையில் எல்லாம் விவரமாக சொல்வார்கள் நான் ஒரு குறிப்பு வேண்டுமானால் கொடுக்கிறேன் கைது செய்யப்பட்டவனிடம் உம்முடைய கைத்துப்பாக்கி இருந்தது சந்தேகத்துக்கு ஒரு காரணம் என்றார் கைத்துப்பாக்கியை அவன் திருடி இருக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்டேன் திருடி இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு ருசு வேண்டும் சந்தேகத்துக்கு இன்னொரு காரணம் உம்முடைய மனைவி திடீரென்று நேற்று ராத்திரி காணாமற் போனது என்று ஆபீசர் சொன்னதும் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுவிட்டது என் மனைவி காணாமற் போனதற்கும் நாம் பேசும் விஷயத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டேன் அதற்கு ஆஃபீஸர் சொன்ன பதிலை கேட்டதும் என்னுடைய கவலைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டேன் குபீர் என்று சிரித்துவிட்டேன் அதை நினைத்தால் இப்போது கூட எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு ராகவன் முகத்தில் அசடு வலிய பலவீனமான சிரிப்பு ஒன்று சிரித்தான் அப்படி சிரிக்கும்படியாக உங்களுடைய இலாக்கா தலைவர் என்னதான் சொன்னார் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களிலே அவ்வளவு நகைச்சுவை உடையவர்கள் கூட இருக்கிறார்களா என்று பாமா கேட்டாள் அவர் அப்படி நகைச்சுவை உடையவர் அல்ல ஹாசிய உணர்ச்சியுடனும் பேசவில்லை ஆனால் அவர் சொன்னது அவ்வளவு விசித்திர விஷயமாய் இருந்தபடியால் தான் சிரித்தேன் சீதாவும் ஒரு புரட்சிக்காரியாம் அவளும் சூர்யாவும் சதி செய்து சட்டவிரோதமான பல காரியம் செய்து வந்தார்களாம் 
இந்திய துருப்புகளின் போக்குவரவை பற்றி இரகசிய ரேடியோ மூலம் சத்ரோ தேசங்களுக்கு தகவல் கொடுத்து வந்தார்களாம் நானும் அவர்களுக்கு உடந்தையாம் போலீஸுக்கு தகவல் சொல்வது போல சொல்லிவிட்டு அவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை செய்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படி செய்துவிட்டேனாம் சீதா மட்டும் எங்கேயோ போய் பதுங்கி கொண்டிருக்கிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை கதைக்கு என்ன நன்றாய்த்தான் இருக்கிறது ஒரு நாள் திடீரென்று போலீசார் இந்த வீட்டுக்கு வந்து சோதனை போட்டாலும் போடுவார்கள் சீதா இங்கே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாளோ என்று பார்ப்பதற்கு என்ன மூடத்தனம் புதுடில்லி போலீசார் எதை வேணுமானாலும் நம்பி விடுவார்கள் போல் இருக்கிறது சொல்லுகிறவர்கள் பக்குவமாய் சொன்னால் கேட்பவர்கள் நம்புவதற்கு என்ன ஏற்கனவே போலீசார் வெறும் வாயை மெல்லுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பிடி அவலம் கிடைத்துவிட்டால் பாமா மறுபடி ஏதோ மர்மமாக பேசுகிறீர்களே பக்குவமாக யார் என்னத்தை சொல்லியிருக்க முடியும் என்று ராகவன் கேட்டான் ராகவன் இது விஷயமாக உங்களுக்கு ஒன்றும் சந்தேகமே உதிக்கவில்லையா உங்கள் மனைவியையும் அந்த வாலிபனையும் பற்றி போலீஸுக்கு யாராவது உளவு சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லையா நீங்களும் அவர்களுக்கு உடந்தை என்று கூட சொல்லியிருக்க வேண்டும் இல்லாத வரையில் உங்கள் பேரில் இவ்வளவு சந்தேகப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்திருக்க மாட்டார்கள் கடவுளே இப்படியும் இருக்க முடியுமா யார் அந்த மாதிரி பொய் உளவு செய் கொடுத்திருப்பார்கள் நேற்று மாலை நடந்த டின்னர் பார்ட்டியில் யாரோடு கூடி கூடி பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அவளாயிருக்கலாம் அல்லவா உங்களுடைய குடும்பத்தின் அந்தரங்க விவகாரங்கள் வேறு யாருக்கு தெரியும் வேறு யார் அப்படி நம்பிக்கை ஏற்படும்படி சொல்லியிருக்க முடியும் தாரிணியையா சொல்லுகிறீர்கள் அழகாய் இருக்கிறது முந்தானால் அவளை புரட்சிக்காரி என்றீர்கள் இன்றைக்கு அவள் எங்களை பற்றி உளவு சொல்லியிருப்பாள் என்கிறீர்கள் இது என்ன வேடிக்கை வேடிக்கை ஒன்றுமில்லை உங்கள் ஆபீசர் சொன்னது போல் நீங்கள் அறிவாளிதான் ஆனால் சிற்சில விஷயங்களில் நீங்கள் பச்சை குழந்தை போல் உலகமே தெரியாதவராயிருக்கிறீர்கள் நான் முந்தானால் சொன்னதற்கும் இன்று சொல்வதற்கும் வித்தியாசம் ஒன்றுமில்லை புரட்சிக்காரர்களுக்கு மத்தியில் தாரிணி புரட்சிக்காரிதான் அப்படி நடித்தால்தானே புரட்சி இயக்கத்தை பற்றிய உளவுகளை சேகரித்து சர்க்காருக்கு சொல்ல முடியும் தாரிணியை சர்க்காருக்காக ஒற்று வேலை செய்கிறவள் என்றும் பொய்க்குற்றம் சாட்டுகிறவள் என்றுமா சொல்லுகிறீர்கள் ஐயோ இது என்ன உலகம் இப்படி ராகவனுடைய வாய் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவனுடைய மனம் தாரிணியை பற்றிய உண்மை அப்படி இருந்தாலும் இருக்கலாமோ என்று எண்ணியது இல்லாவிட்டால் அவ்வளவு பெரிய சர்க்கார் பதவியில் உள்ளவர்களிடம் அவளுக்கு எப்படி அத்தனை செல்வாக்கு இருக்க முடியும் அவர்களுடன் அவ்வளவு சர்வ சுலபமாக எப்படி கலந்து பழக முடியும் என்னும் ஐயங்கள் உதித்தன இது என்ன உலகம் என்ற ராகவனுடைய கேள்விக்கு பதிலாக பாமா இது மிக மோசமான உலகம் பொய்யும் சூதும் மோசமும் தந்திரமும் நிறைந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் உங்களை போன்ற சாதுக்கள் சிலரும் இருக்கிறார்கள் போகட்டும் தங்கள் மனைவியின் விஷயம் என்னதான் ஆயிற்று அதை பற்றி ஏதாவது தகவல் தெரிந்ததா ஒன்றும் தெரியவில்லை இதில் ஒரு துயரகரமான தமாஷ் சேர்ந்திருக்கிறது நேற்று ராத்திரி நான் உங்களிடம் கூட சொன்னேனே இனிமேல் என் வாழ்க்கையையே புதிய முறையில் தொடங்குவது என்றும் சீதாவுடன் மனமொத்த இல்லறம் நடத்துவது என்றும் தீர்மானித்திருந்தேன் அவ்விதம் தீர்மானித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தால் அவளை காணவே காணோம் இதற்கு என்ன சொல்வது என்றான் சௌந்தரராகவன் 
அற்ப மானிடர்களாகிய நம்முடைய உத்தேசத்துக்கெல்லாம் மேலாக விதி என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா அந்த விதியை ஜெயித்து விட்டது என்றாள் தாமா நான் அப்படி விதியின் மேல் பல்கை போட மாட்டேன் சாதுவாகிய சௌந்தரராகவனின் நல்ல உத்தேசத்தை ஒரு பெண்ணின் துர்மதி ஜெயித்து விட்டது என்று சொல்வேன் என்றாள் பாமா நீ கொஞ்சம் வாயை மூடிக்கொண்டிரு தெரிகிறதா என்று தாமா அதட்டிவிட்டு ஏன் சார் சீதாவை பற்றி ஒன்றுமே தகவல் இல்லை என்றா சொல்கிறீர்கள் கைது செய்யப்பட்ட சூர்யாவிடமிருந்து விவரம் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லையா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு தெரிந்த சிநேகிதர் ஆயிற்றே என்று கேட்டாள் தெரிந்த சிநேகிதர்தான் முன்னொரு சமயம் எனக்கு பெரிய உதவி செய்திருக்கிறார் இப்பொழுதும் அவரையே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஊரிலே சூர்யாவின் விசாரணை பகிரங்கமாக நடந்தால் என் மானம் போய்விடும் நாகபுரிக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்று கேட்டதற்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் என் பேரில் அந்தரங்க விசாரணை நடந்தால் என் பக்கம் பேசுவதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் சீதாவை பற்றி ஒன்றும் அவரால் இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சூர்யாவின் மண்டையில் பட்ட அடியினால் அவன் இன்னும் நல்ல அறிவு வராமல் கிடைக்கிறான் மயக்கத்தில் பேசுகிற போது சீதா சீதா ஆபத்து வந்துவிட்டது பிடித்து விட்டார்கள் என்று உளறுகிறான் அவன் ஏறியிருந்த டாக்ஸி டிரைவரிடம் என்னை அழைத்து போய் என் முன்னிலையில் விசாரித்தார் அவன் கூறிய விவரம் விசித்திரமாய் இருக்கிறது ஷாஜஹானாபாத் வெள்ளி வீதியில் ஒரு வாலிபனும் ஒரு பெண்ணும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார்களாம் ஜந்தர் மந்தர் சாலைக்கு வந்ததும் அந்த பெண் வண்டியிலிருந்து இறங்கி நடந்தாலாம் கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள் இன்னொரு கார் வந்து அவள் பக்கத்தில் நின்றதாம் அந்த பெண்ணை பலவந்தமாக ஏற்றிக்கொண்டு கார் விரைவாக சென்றதாம் சூர்யா சொன்னதின் பேரில் இந்த டாக்ஸி டிரைவரும் பின்தொடர்ந்து வண்டியை விட்டானாம் ஆனால் யமுனை பாலத்தில் அந்த வண்டி போன பிறகு இந்த டாக்ஸியை நிறுத்திவிட்டார்களாம் உடனே போலீஸ் வண்டி வந்து பிடித்து கொண்டது என்று சொல்கிறான் அவன் சொல்லும் சில அடையாளங்களிலிருந்து பலவந்தமாக பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டவள் சீதாவாய் இருக்கலாம் என்று என்ன இடம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த புதுடெல்லியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து மூன்றாம் வருஷத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்று எண்ணும்போது நம்பிக்கைப்படவில்லை மேலும் சீதாவை அப்படி யார் எதற்காக பிடித்து கொண்டு போக வேண்டும் இதையெல்லாம் நினைக்க நினைக்க தலை சுற்றுகிறது என்றான் ராகவன் ஆமாம் முன்னால் போன வண்டியை பற்றி தகவல் கண்டுபிடிக்க போலீசார் முயற்சி எதுவும் செய்யவில்லையா என்று பாமா கேட்டாள் செய்தார்கள் நாலாபுரமும் தந்தி கொடுத்து டெலிபோன் செய்து குறிப்பிட்ட வண்டி வந்தால் நிறுத்தும்படி சொல்லியிருந்தார்கள் டாக்ஸி டிரைவர் முன்னால் சென்ற காரின் நம்பர் கொடுத்திருந்தான் அந்த கார் இங்கிருந்து நூறாவது மைலில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் அதில் பெண் ஒருவரும் இல்லை என்று தகவல் வந்திருக்கிறது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இன்று காலையில் என்னை டெலிபோனில் கூப்பிட்டு சொன்னார் ஆகவே உங்கள் மனைவி சீதா போனவள் போனவள்தான் மிஸ்டர் ராகவன் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த அனுதாபம் என்றால் பாமா எனக்கு இவரிடம் கொஞ்சம் கூட அனுதாபம் இல்லை ஊரெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்த விஷயத்தை இவர் அறிந்து கொள்ளாமல் கண்கள் திறந்திருந்தும் குருடராயிருந்தார் அல்லவா இவருக்கு இது நன்றாய் வேணும் என்றால் தாமா எது விஷயத்தில் நான் குருடனாய் போனேன் ஊரெல்லாம் என்ன பேசிக்கொண்டார்கள் என்று கேட்டான் ராகவன் அதை வேறு விண்டு சொல்ல வேண்டுமா நீங்கள் சீதாவை இத்தனை நாள் வீட்டில் வைத்து கொண்டிருந்ததே பிசகு என்று சொன்னார்கள் இப்போது அவளே ஒரேடியாக தொலைந்து போய்விட்டாள் அதற்காக வருத்தப்படுவானேன் உண்மையில் சந்தோஷப்பட வேண்டும் தாமா எதை குறிப்பிடுகிறாள் என்பதை திராகவன் தெரிந்து கொண்டு சற்று நேரம் தலை குனிந்து மௌனமாக இருந்தான் எப்படியோ என் வாழ்க்கை பாலாகிவிட்டது இத்தனை நாள் ஆஃபீஸ் வேலை இருந்தது அதுவும் போய்விட்டது இனிமேல் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது ஏன் இல்லை மதராசில் அழகான சமர்த்து குழந்தை இருக்கிறது குழந்தையை அழைத்து வைத்து கொண்டு 
நீங்கள் நிம்மதியா இருப்பதை யார் தடுப்பார்கள் ராகவனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பியது குழந்தையை அழைத்து வந்தால் முதலில் அம்மா எங்கே என்று கேட்பாளே அதற்கு என்ன சொல்வது மேலும் குழந்தையை அழைத்து வந்தால் யார் பார்த்து கொள்வார்கள் என்றான் அதில் என்ன கஷ்டம் குழந்தையை அழைத்து வருவதற்குள்ளே வீட்டில் இன்னொரு தாயாரை தயார் செய்துவிட வேண்டும் வீட்டுக்கு எஜமானியாச்சு குழந்தைக்கு தாயாராச்சு வேலையை பற்றி கவலையும் வேண்டியதில்லை இந்த வேலை போய்விட்டால் அப்பா கட்டாயம் இதைவிட பெரிய சம்பளம் உள்ள உத்தியோகம் வாங்கி தருவார் ராகவன் வீட்டுக்கு திரும்பி சென்றபோது இன்னொரு தாயார் தயாரிப்பது பற்றி தாமா சொன்னதின் கருத்து என்னவாயிருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டே போனான் ஒருவாறு புரிந்தது ஆனால் அவனுடைய மனம் அதை பற்றி நினைக்கவும் இடம் கொடுக்கவில்லை வீட்டை அடைந்ததும் வேலைக்காரர்கள் முகங்களில் சோகக்கலையுடன் இருப்பதை பார்க்க சகியாமல் உள்ளே போனான் ஒவ்வொரு அறையாக வளைய வந்தான் அங்கும் இங்கும் நடனமாடினான் ஒவ்வொரு அறையும் ஒவ்வொரு மூளையும் ஒவ்வொரு சாமானும் படமும் சீதாவின் ஞாபகத்தை கொண்டு வந்தன அந்த வீட்டுக்கு வந்த புதிதில் அன்பும் அருமையுமாக வாழ்ந்த நாட்களின் சம்பவங்கள் ஞாபகம் வந்து அவன் உள்ளத்தை உருக்கின பிற்காலத்தில் அவர்களுக்குள் நடந்த சண்டைகளும் நினைவு வந்தன சண்டைகளை நினைத்த போதெல்லாம் குற்றம் தன் பேரில்தான் என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் இனி பச்சாதாபப்பட்டு என்ன பிரயோசனம் போனவள் இனி திருப்பி வரப்போகிறாளா அல்லது அவள் இருந்த இடத்தில் இன்னொரு ஸ்திரீயை கொண்டு வந்து வைக்கத்தான் தனக்கு மனம் வருமா தன் வாழ்க்கையை புதுவிதமாக தொடங்கி சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் பழைய நாட்களை போல் வில்வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்து கொண்டு வீடு வந்த தினத்தில் அல்லவா இப்படி நடந்து விட்டது தன்னுடைய நல்ல உத்தேசம் இவ்வாறு வீணாகி விட்டதே யோசித்து பார்க்க பார்க்க சீதா தன்னிடம் வெறுப்பு கொண்டுதான் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போயிருக்க வேண்டும் என்று ராகவனுக்கு நிச்சயமாய் தோன்றியது தன்னுடைய கொடுமை பொறுக்க முடியாமலே தான் போய்விட்டாள் எங்கே போயிருப்பாள் ஒருவேளை யமுனையில் விழுந்து உயிரை விட்டிருப்பாளோ அல்லது குழந்தையை பார்ப்பதற்காக சென்னைக்கு ரயில் ஏறி போயிருப்பாளோ அப்படியானால் சீக்கிரத்தில் தனக்கு தகவல் தெரிந்து போய்விடும் சூர்யா கைதியானதற்கும் சீதா காணாமற் போனதற்கும் உண்மையில் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமா ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது காக்கை உட்கார பணபலம் விழுந்த கதைதான் தாமாவும் பாமாவும் சூர்யா சீதா இவர்களின் பேரில் கெட்ட எண்ணம் உண்டாகும்படியாக ஜாடை ஜாடையாக பேசியதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்து அந்த பேச்சுக்களில் ஏதேனும் உண்மை இருக்க முடியுமா என்று சிந்தித்து பார்த்தான் ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது என்று முடிவுக்கு வந்தான் சில சமயம் தானும் சீதாவின் மனம் நோகும்படி சூர்யாவை பற்றி பேசியதுண்டுதான் அதற்கெல்லாம் காரணம் சீதாவின் நடத்தையை பற்றி தனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் அல்ல அப்படிப்பட்ட கேவலமான சந்தேகம் லவலேசமும் தனக்கு எந்த நாளிலும் ஏற்பட்டதில்லை சூர்யாவின் பேரில் தனக்கு ஏற்பட்ட ஆத்திரத்துக்கெல்லாம் உண்மையான காரணம் என்ன அவனை பற்றி போலீஸுக்கு தகவல் கொடுக்கும்படியாக அவ்வளவு நீசத்தனமான காரியம் தான் செய்ய புகுந்ததின் உண்மை காரணம் என்ன தன்னுடைய இருதய அந்தரங்கத்தை நன்கு சோதனை செய்து பார்த்து ராகவன் அந்த உண்மையை கண்டுபிடித்தான் தாரிணிக்கும் சூர்யாவுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த ஸ்நேகம்தான் தன்னுடைய ஆத்திரத்துக்கெல்லாம் காரணம் அதனால் ஏற்பட்ட குரோதத்தை சீதாவின் பேரில் காட்டி அவளுடைய வாழ்க்கையை நரகமாக செய்ததினாலேயே இந்த விபத்துக்கு தான் ஆளாக நேர்ந்தது முதல் நாள் மாலையில் நடந்த பார்ட்டியில் தாரணி தன்னை கெஞ்சி வேண்டிக் கொண்டதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது சீதாவை மதராசில் கொண்டு போய்விட்டு பம்பாய்க்கு வரும்படியும் வந்தால் தன் பிறப்பை குறித்த ஓர் அந்தரங்கத்தை வெளியிடுவதாகவும் தாரணி சொன்னாள் அந்த ரகசியம் என்னவாயிருக்கும் தாமாவும் பாமாவும் தாரணியை சர்க்காரின் உளவுக்காரி என்று சொன்னது சுத்த அபத்தம் அது ஒரு நாளும் உண்மையாயிராது அந்த சகோதரிகள் வெகு பொல்லாதவர்கள் யார் பேரிலாவது குறை சொல்லுவதுதான் அவர்களுடைய தொழில் அவர்களுடைய சகவாசம் உதவவே உதவாது இந்த சமயத்தில் தனக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவளும் உதவி செய்யக்கூடியவளும் தாரிணிதான் 
தாரிணியை எப்படியாவது சந்தித்து அவளிடம் ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் சீதா போய்விட்டதை பற்றி அவளிடம் உடனே சொல்லிவிட வேண்டும் இன்னும் இரண்டு நாள் நேற்றை நேற்றைக்கு பார்ட்டி கொடுத்த உத்தியோகஸ்தர் வீட்டிலே இருப்பேன் என்று சொன்னால் அல்லவா அங்கே அவளை கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் டெலிஃபோனை எடுத்து ராகவன் விசாரித்தான் மேற்படி உத்தியோகஸ்தர் வீட்டில் தாரிணி இல்லை என்று பதில் வந்தது அந்த நிமிஷத்தில் ராகவனுக்கு தன்னுடைய வருங்கால வாழ்க்கை எல்லாம் சூன்யமாக தோன்றியது